0: Hoje, quem será cancelado? Eu ou o Corita?
1: Ai, pode ficar tranquilo, irmão. Não vai depois pular isso. Mentira, nada a ver. Racismo branco não se prepara pra fazer a pauta. Eita.
0: Oiê! E aí eu tô. Como é que chama quando você tá? No ar, no ar, sabe assim? Aéreo?
1: Começa por aí, você tá aéreo, se fosse preto ia estar tá chapado. Topa aqui. O Curita,
2: da Ela quer monetizar, a travesti quer destruir o empreendimento da amiga.
3: Está começando mais um podcast anedotas, e antes de começar, já vou pedir para você se inscrever em todas as nossas redes sociais, arroba anedotas podcast, no Instagram, Twitter e TikTok.
0: Lembrando também que estamos no YouTube, então se inscreva no nosso canal. Também lá, Anedotas Podcast. Se quiser mandar um e-mail também pra gente, anedotaspodcast.gmail. E hoje eu estou muito orgulhosa
3: da nossa produção. Esse episódio teve uma excelente produção, a equipe Anedotas se movimentou inteira. E aqui hoje a gente temos muitos convidados. O nosso Zoom está cheio. Vai ser bem difícil para a Tata editar. Serão muitas vozes, muitos canais abertos. Mas vai ser incrível. Estou muito feliz de vocês aqui, gente.
0: E não temos apenas... <risos> Peraí, eu não tô entendendo essa palavra. Peraí, hoje
3: não temos um, mas quatro convidados. E a gente vai ter que se apresentar em seis pessoas. Então.
0: Vamos então se apresentar, então? Eu
3: vou começar comigo, porque depois eu vou de vocês, gente. Depois eu vou ficar só quietinha ouvindo aqui. Meu nome é Gabriela Curita, eu tenho 28 anos, sou de Sagitário. E
0: uhum.
3: é isso, gente. E eu quero saber aí, Rafael Gato, dê os seus dados, Os meus dados,
0: que dados? Bancários?
3: Pode. O que você tiver tá que você me dá, por
0: favor. Eita! Eu sou o Rafael Gato, tenho 26 anos, sou ariano, torto, vivo de amor oh. profundo. E eu vou, eu vou... Vamos aqui. Eu não sei, mas eu tô, eu tô muito perdido. É isso. Temos aqui... Vamos... Apresente pra gente, Curita, essas pessoas.
2: Tá você
0: tá perdido. Racismo uh. branco não se prepara para
2: fazer a pauta, aí.
3: Ah, Vamos começar com a Juliana. Juliana, por favor, nos diga seu nome, sua idade, seu signo e de onde você está. Falando.
4: Ai, gente, olha só quantas informações, muito bem, muito hein? Sim. Olha lá o que vocês vão fazer com elas. Eu sou Juliana, do Espírito Santo. Oi, Oi, nossa... Juliana! Eu sou a do Guarujá, mais precisamente do Itapema. É um distrito ali do, do Guarujá tenho 29, não, 30 Estou esquecendo que eu fiz aniversário agora
1: Parabéns Libriana,
3: Parabéns. né? Libriana, com ascendente em Sagittário Amo. Com lua em escorpião Babada <risos> esse mapa, hein, mim. Agora também temos outra maravilhosa Por favor, se apresente para nós, Juarez
2: E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite Eu não sei a hora que vocês ouvirão Esse podcast <risos> Eu sou a Juarez. Eu não vou falar a idade, vai tomar... Juarez! Oi, a...
3: Juarez!
0: <risos> Gente, me senti! a... Tá ar... louca!
3: <risos> 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 é basicamente, basicamente.
2: É a, segunda, é a segunda vez hoje que acontece algum bafo místico assim que me... me... Faz pensar que eu sou alcoólatra, não sei.
0: <risos> bebo todo dia, bebo todo dia, mas não Olha, sou
2: alcoólatra. Eu sou o terror dos racistas, eu sou uma travesti que não tem papas na língua mesmo. <risos> Se eu pudesse, eu mataria todos, <risos> mas eu posso, né? Porque nós vivemos aí numa sociedade que tem <risos> leis que funcionam. Só <risos> que a gente quer preta também. Mas, enfim. É... Atualmente eu estou enquanto Conselheira Municipal Pelas tradições populares Eu sou percussionista no grupo de Maracatu semente de Angola De Londrina Ah, eu sou do interior de São Paulo Mas moro em Londrina faz uns oito anos Isso, oito anos é, Enfim, né? Criei raízes <risos> <risos> em mim, né? Ainda bem que você vai editar, <risos>
0: <risos>
2: oh, meu Deus, ela quer monetizar a travesti quer destruir o empreendimento da amiga. É, enfim, além de conselheira.
3: Pode soltar a palavrão que eu solto o Pi depois. Além de conselheirão. <risos>
2: Sou safada, produtora de eventos, mestre de cerimônias, faxineira, querida, porque não tá fácil pra ninguém nessa quarentena. O que apareceu, eu tô fazendo. E é isso, vou parar de falar. Atriz das vagas. Muito
3: atriz, sim. E agora a gente também vai falar desses dois que estão aqui, já apareceram por aqui. É o Arroz e Feijão da Casa já. O Caio já até tá no grupo do Anedotas. Não é,
1: bicha? Sim, tudo bom? Meu nome é Caio Nex, estou aqui hoje para Sim. parar a vocês, diretamente de Florianópolis. Caiu, caiu. Uma sagitaria. Oi, Caio Nex. Gente, tudo bom? Então, Oi. e é isso. Uhum. Pronto, É tão básica a minha apresentação, eu não tenho tanto currículo quanto a Juarez, porém, estamos aqui.
3: Sintética. E a Donzela também, que é bailarina cantora de Vid. O que mais, Dan? A já me
2: apresentou, mas eu chamo Damurata, sou natural de Londrina
1: para 23 anos de idade. Ah, gestosa. então
3: tá bom,
1: Damurata. <risos> Damurata, Damurata.
2: respeita a idade da menina. É, Geminiana com ascendência em
1: virgem. Preta, feminada e muitos fãs de Beyoncé. é isso.
3: E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que a princípio, falando mais ou menos como surgiu a pauta, a gente fez uma gravação com o Dan, que eu e o, o Gato ficamos pensando, nossa, o que podemos fazer com o nosso privilégio branco, já que está chegando o dia da consciência negra? Então, conversamos com o Caio e dei uma ideia de fazermos um episódio, um não, né, que é muito assunto, então faremos três episódios um, de cupilados de, dessa conversa para falar sobre é, questões relacionadas ao racismo, como que, é, racismo estrutural, movimento negro... Movimento feminista negro. É,
2: uma dificuldade, né? para falar de racismo?
3: Pode
0: falar! <risos> não, a
1: gente não vai processar ah, vocês, não. Fica tranquilo, gente. Pode falar de boa. Também me... ah, ah, é uma Ó, roda segura. É,
0: não é? Fica
4: nervosa. Tá, é, tá eu tô tá aqui, coração. Você não vai matar uhum. vocês. Hoje, quem será
1: cancelado?
2: <risos> eu ou o Lembrando que eu tô gravando. Lembrando que eu tô gravando tudo aqui. Qualquer merda, que você fizer, eu cancelo você. Acabou com a sua
0: vida na internet. Não sei. Alô, louca! <risos>
2: Credo, não até
0: essa política de cancelamento. Vamos então começando então, falando sobre o racismo estrutural.
3: Não, mas a, a minha questão é assim, todos nós brancos somos racistas em determinado ponto. Como que essa estrutura foi construída e como isso reflete assim, na sociedade no dia a dia? É pro meu mestrado. Nossa
1: senhora! Mas ela chegou com força, né?
3: Chegou,
0: no que... é você... Chegou que calou todas
4: nós. Diga aí, Curita. Como é que você acha? Não, porque é, é, é uma coisa interessante, assim, né? A gente... É, é importante que esse diálogo, ele aconteça, né? Que não seja... O, o negro, no lugar de ter que dar as informações a respeito do, do racismo, porque é uma é uma relação, né? É uma relação estrutural, né? Entre uma superioridade construída, né? Ou não?
1: tem então, bicho. racismo estrutural é aquilo que tá, ele diz, né? Tipo, ah, estrutural. Então, no Brasil, o país, no caso a nossa civilização, que a gente mora hoje, ela foi toda construída nisso. A população foi instruída desde o começo a desvalorizar o negro, porque o negro era um produto, não era uma pessoa antigamente. Né? Não tinha alma, não entrava na igreja, não tinha escolha. Era um objeto da casa que o patrão podia muito bem vender. Depois que o negro começou a ter status como pessoa, vamos dizer assim, depois que terminou a escravidão e muito tempo depois que foi é, reconhecido que negros são pessoas, no caso a estrutura que foi não e até
2: hoje a gente ainda vê as reverberações dessa desgraça enquanto pessoas pretas né o quanto que somos subjugadas o quanto enfim que somos silenciadas ainda no consciente a galera acha que a gente não presta é, um
1: então isso se estruturou do jeito de, de pensar que tudo que a gente é ou representa é inferior sabe para a desumanização do, do pessoal do povo, do povo negro é, é isso tudo que a gente representa é inferior, e a gente foi passando isso, conforme foi evoluindo, a gente foi, é, foi avançando como sociedade, mas isso ficou perpetrado ali, então, é, o que é preto não é bonito, a gente, nós, negros, também temos problemas de, de identificação justamente por isso, o padrão europeu foi implantado e a gente não se encaixa nesse padrão. É, a nossa música é a música da periferia, a gente não se encaixa no padrão de música de gente boa para ser escutada. A gente sempre tem uma guerra entre o que a gente cria, o que a gente faz, e a população branca do país não, não concorda. O samba passou por isso, o pagode, o funk está passando por isso, a música gay hoje... Tá passando por
2: isso Não é, do Como é que você se ensina nesse momento aqui? <risos> é, é muito... Eu conversei bastante com, com a Jora sobre E até com vocês, eu acho que, que tipo... A música em si no Brasil Ela... O preto tem o um mínimo de espaço E a gente tem artistas incríveis pretos aí Que a gente pode citar, tipo Gloria Groove, Isa Que são tomadas por pessoas brancas o tempo inteiro é, igual o Rafa comentou da Luísa Sonza que tipo, né, tem muito mais espaço que outras outros artistas eu encaro isso eu e a minha carreira artística eu, eu vejo muito isso, eu encaro muito isso tipo, a, a dificuldade de ser uma pessoa preta tentando alcançar o seu lugar ao sol é muito mais difícil então a, tipo, a gay vai preferir muito
1: mais a branquinha padrão do olho azul do que eu, a bicha afeminada preta na música. É, é, é. Então, o racismo estrutural é o seguinte: ele sempre está, como o nome mesmo fala, ele estruturou durante esse tempo todo de constituição, que é o Brasil, constituição não, né, De como sociedade, que é o Brasil, é, o comportamento, os, o, a relação entre poderes, todas, onde inferioriza o negro, igual a Juarez falou você não gosta de uma pessoa negra, você não acha o negro bonito, porque isso foi colocado na sua cabeça de uma forma que o negro não é bonito. Você tem que gostar do padrão europeu, do branco. Então, nos anos 80, a Xuxa era modelo de beleza. A loira alta de olhos azuis. Quando é que o negro é alto de olhos azuis... Desculpa, me ensina. Quando é que o negro teve esse papel na sociedade? Nunca teve. Tá tendo agora. Não é, isso é
2: um exemplo do que eu estava é, tentando explicar há pouco dessa pegada, dessas reverberações. Né? Porque é isso, o racismo, como a Ju bem colocou no início, e o Caio também traz, agora eu vou fazer uma complementada, louca. É, ele é um... Se dá nas relações, ele é um sistema, uma estrutura desgraçada que vai nos colocar pessoas pretas em posição de desvantagem é, em quase todos os aspectos, né? Um, eu tava assistindo um documentário ontem que foi lançado em 1998, chama Abolição, 100 anos. Traz dados, assim, Mona, maravilhosos. Nada mais é do que uma grande denúncia a essa falsa abolição. Não,
4: eu ia falar que e é muito perverso, assim, o quanto ele o quanto ele vai se atualizando o tempo inteiro, né? Essa perversidade da atualização do, do racismo estrutural. E essa atualização dele constante faz a gente ter que também o tempo inteiro encontrar novas, novas tecnologias de dispositivos de resistência, né? Novas formas de conseguir aí é, tentar, né? De alguma maneira, lutar contra isso, assim, né? E a gente fica numa luta constante entre é, esse esquecimento, né? Que ele vai tentando impregnar a gente, né? Que as, algumas pessoas trazem Ah, é porque isso já, já foi, isso não existe mais Sabe, assim, algumas pessoas tentando é, dar uma relativizada, dar uma atenuada como se a gente estivesse é, falando de algo que não está não aí presente sendo que está que o tempo inteiro, assim a gente vê coisas antigas nas, nas gerações que estão vindo agora, tendo que passar pela mesma situação, dependendo... Né? Eu sou, sou professora também e estou o tempo inteiro é, muito ligada assim, nas, nas crianças, vendo e, infelizmente, presenciando coisas que eu passei na, na minha infância, elas também passando. E, e é isso, porque a gente capta né, essa estrutura né, do, da sociedade que coloca... Né, as coisas dessa maneira. Então, eu, eu não acredito muito nesse avanço. Eu vejo que a história, ela permanece a mesma. A estrutura da colonização ela está aí, totalmente solidificada. A gente até conseguiu ter algumas, algumas, assim, alguns movimentos, avanços enquanto, enquanto seres, assim, mas a estrutura ela continua. Então, é, faz com que elas consiga se, elas, elas se atualizar, vamos dizer assim, né? E criar novas, em termos de linguagem, é, é, é muito complexo, assim. A gente tem que ficar o tempo inteiro ali debatendo e é, é, muita, é muito jogo aí, né? Da, da nossa resistência, assim, a nossa... Eu digo, em relação ao coletivo mesmo, né? Muito, é muito jogo de resistência para poder estar aqui, né? É, é uma
3: estrutura que se retroalimenta dentro do privilégio branco, né? Por isso que, que, que é uma roda e não sa saímos disso, porque, digamos assim, para os brancos não é interessante que essa estrutura seja desconstruída. É, o
1: que forma o privilégio, né, no caso? O problema é. As pessoas brancas conseguem enxergar esse privilégio? Não. Então, é, é esse, essa é o X da questão. A gente briga não é pra gente é, se sobrepor à, à cultura que está aí. A gente só quer uma igualdade. Agora, o privilégio branco, ele impede isso. Enquanto o branco não entender os privilégios dele, a gente vai acabar sofrendo. Porque, assim, quando tiver privilégios, alguém vai sofrer, alguém vai pagar a conta ali. E, no caso, da tá sendo a gente sempre.
2: Eu acho que, a princípio, também, é... a branquitude não quer, né? Como o Caio bem disse, não quer rever o privilégio, porque incomoda, faz a pessoa parar e aí esperar essas pessoas que estão sendo jogadas para trás andarem, como se fosse uma equiparação. Não sei se, enfim, o exemplo ficou bom. A gente tá falando de um sistema que nos mata, literalmente, que nos adoece, é isso, assim, a estrutura do racismo, ela é tão desgraçada, ela é tão perversa, que é isso, assim, ela, ela, ela fere a nossa autoestima porque a gente cresce ouvindo que a cor é feia, que o cabelo é ruim, que a religião é do demônio, que hum, se não c... entrada, entrada, da c... saída, que, hum, enfim, agora me, me, me fugiram os bordões racistas. A gente cresce é, é, ouvindo que quando faz alguma coisa errada é serviço de preto, quando alguma coisa não dá certo, a coisa tá preta. Você tá entendendo? É, isso pode parecer pequeno, mas vai, mas com certeza, cotidianamente. Então, assim, o mínimo que a Breakthrough poderia começar é nos, nas suas atitudes. Poxa, será que se eu fizer isso, eu vou estar tá sendo uma escrota? Se eu pego uma pessoa preta e fico exotificando essa pessoa preta, ah, eu como cabelo, como a boca, como não sei o quê, sei lá, sabe? Sabe? É, e quando eu falo que as pessoas estão morrendo, é, literalmente, a gente vê os dados que são produzidos aí pelo IPEA, pelo IBGE. A gente está morrendo, a gente está recebendo menos. Então isso é racismo estrutural. É essa condição que eles querem nos deixar e que eles no de, nos deixam. Vamos combinar assim, né? É, bem como a Ju falou que a estrutura é a mesma. Nós somos pessoas assim tidas como empoderadas, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que a gente não lide com o racismo todos os dias. Ontem eu fui na UBS, aferi a minha pressão. E aí, tipo assim, de um lado da rua estava o boy mexendo no carro dele e o portão da casa da pessoa, que era do outro lado da rua, estava aberto. Quando ele me viu, a mora, eu fiquei passada que aquilo aconteceu. Isso acontece tão cotidiano, é tão corriqueiro. Não era corriqueiro que eu queria falar, quando se repete muito. Isso acontece muito, é cotidiano. Aí ele correu, parou no portão, me olhou assim e foi fechando, saca? Aí eu desci, quando eu tava chegando no final da rua pra chegar no, no, no buracão pra ir pro posto, eu virei, aí ele abriu o portão de novo, né? É, é, é você tá andando de noite e todas as pessoas atravessarem a rua quando... E aí eu fico passada, porque assim, eu tô tão <risos> conjeita, tô tão gostosa, entendeu? A pessoa atravessa a rua. E é isso, tem um rap que a Tássia Reis fala assim, né? Se o racismo ele não te mata, ele te adoece. Porque né? quando a gente começa a estudar sobre isso, eu participo de um grupo de estudos que estuda as relações raciais no Brasil. E a orientadora, uma professora super foda, preta, poderosíssima, a Maranhosa falou assim, ah, a gente começa a estudar sobre isso, a gente entra em crises, né? fica mal. E estava todo mundo na média, assim. Porque você vai vendo, né? Existe uma projeção que talvez daqui a 200 anos nós tenhamos superado a desigualdade racial. Porque esse estudo, essa projeção foi feita por causa da renovação do sistema de cotas. né? Cotas raciais, ou seja, reserva de vagas para pessoas pretas, é uma das ações afirmativas. As ações afirmativas são medidas de tentar reduzir a desigualdade racial. Então, vai ter, enfim, cota, cursinho... Racial, porque eu não sei se social isso, né?
1: Oi? Não é só racial, as, as ações permitidas também é social. Tem para raça e tem para... social,
2: mas eu estou falando das cotas raciais. Mas tem as sociais também, que é para a galera que estudou em escola pública apenas. As cotas raciais, elas estão voltadas para a população preta, porque a população preta, além de sofrer com o racismo, também entra no lance da reparação histórica. Nossos antepassados, durante quase 400 anos, construíram tudo nesse país. Toda a base de tudo, arquitetura, enfim, tudo, tudo, tudo. Mas, quando vem essa abolição, que era o que eu estava começando a falar, naquela hora essa falsa abolição essa pessoa preta esse cidadão preto não é inserido né pelo contrário o estado começa a é, desenvolver medidas para f... tipo, a lei de terras para você ter terra você tinha que enfim ter dinheiro aí para você estudar só os pretos só poderiam estudar de noite se a professora ou um padre intervisse então eles não podiam estudar não podiam trabalhar é... o estado enfim teve muitas medidas para prejudicar a população preta então hoje Através, depois de muita luta dos movimentos negros, algumas ações afirmativas foram implementadas no intuito de combater essa desigualdade racial, mas ainda assim é muito pouco, sabe? É muito pouco, é, é muito, muito isso, assim, a, a, a Ju, ela foi extremamente escura quando ela falou que a estrutura não mudou. A gente continua passando por situações extremamente complexas e perversas, e também morrendo. Morrendo, né? Quem que morre mais? Somos nós. Quem que recebe menos trabalho? Somos nós. Então, assim, pra gente estar tá onde a gente está hoje, a gente teve que, tipo, vencer vários dragões, e isso não é legal. Saca? Não tô falando no intuito de ai, oh, meu Deus, como eu sou foda, como eu fui forte, como eu fiz acontecer, e tudo mais.
4: E, e, e acho que uma coisa, assim, também que é muito difícil é a questão da nossa construção né de identidade assim né de pertencimento porque a gente tem falando assim mais do âmbito, do âmbito da educação da história né a gente tem aí um, um um imenso legado né cultural né vindo dos dos ancestrais africanos e a gente é ensinado sempre de uma maneira a sedimentada, né, a gente é ensinado como se os nossos ancestrais eles fossem somente escravos, né, a gente não, não conhece a história, né, Do, a, a história para além da escravidão, né, vinda de África, e eu acho que isso é um, é um lugar que, que dificulta bastante, assim, né, para a construção de identidade, né, de pertencimento, é, é esse lugar, né, de você se identificar como negro, né, que é uma face aí do racismo, né, de você negar a sua negritude, de você não querer se identificar, né, tem aí, acho que esse lugar é muito perverso, é, que coloca, que, que, que tira a humanidade, né, que não, que tira o, a cultura, né, que, que coloca essa cultura, né, essa, todas essa, essa, essas narrativas, todas essas simbologias, né, joga para o esquecimento né joga aí para um, um lugar que como se não existisse e aí a maioria das crianças acaba né claro existe, hoje a gente tem é, eu digo assim no, no contexto no âmbito mais escolar assim que é uma parte é, que a gente passa né muitos anos né na escola e, e vivenciando esse esse tipo de pedagogia que embora algumas leis tenham aí Tentado fazer esse ensino né, de África nas escolas e tudo mais. ainda, na prática, né, isso é pouco, pouco estudado. Não só no ensino fundamental, no ensino médio, mas no, no próprio ensino superior, né, nas universidades. A gente vê aí uma epistemologia totalmente eurocentrada. Né, no, no, no... Sim! Então, assim, isso também é um, é um lugar aí muito... Muito
1: perverso. A gente fica. A gente, a, a gente na, na escola mesmo, o nosso passado foi apagado na colonização. É isso que você falou, é justamente isso. A gente não tem antepassados. Tá. O, o jeito que foi feita trazendo os escravos para cá, escravos não, não foram trazendo as pessoas negras para cá, tornaram as elas, elas escravas, acabou com o nosso passado, com a nossa ancestralidade. A gente tem um. Como que fala? A gente tem um passado virtual, chamado África, que a gente não sabe de onde a gente veio. Qual país, qual sabe, região. A gente não sabe nada. A gente não sabe mesmo. É, então. E a África é grande, gente. Tem vários países na África. Tem várias tribos. Tinha, no, no caso, tem várias povoados. Existe uma sociedade viva lá e a gente não sabe de onde a gente pertence. Eu sei simplesmente que eu sou descendente de escravo. Esse é o problema. Eu não sou descendente é. de um... De um africano, de, de uma cidade que tem status, que tem, sabe, uma civilização, é de uma cultura. Eu sou um descendente
2: de Foi escravos. Foi a única história contada, né? Que toda a nossa história enquanto pessoas Isso. pretas começou a partir da escravidão. E não, nós não descendemos de pessoas escravas, nós descendemos de pessoas que foram escravizadas, né? E todos esses antepassados, eles vieram, assim, de realezas, de reinos babadeiríssimos. É, é da hora quando na escola, por exemplo, a Ju que falou que é educadora, nesses trampos pela UEL, a gente fazia muita oficina para falar sobre identidade preta e sobre pretitude e negritude nos colégios, né? porque na sociologia é só para o ensino médio, então a gente fazia com ensino médio, mas algumas oficinas dava para fazer com ensino fundamental. E é muito isso, assim, escasso, 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 escasso. As pessoas não conhecem. Nós não conhecemos a nossa história. Foi que nem o ano passado. <tos> foi que nem o ano... Foi o ano passado ou foi esse ano que a Mangueira fez aquele enredo contando a nossa verdadeira história? Foi esse ano, né? Não, o ano passado. Lembram que a Mangueira...
1: No ano passado.
2: Que é que tinha uma criancinha negra, e aí estavam todas os, os, as referências oficiais que temos, né? o Arbagato, do Kit Caxias, muitos dos outros bandeirantes, e aí eles mudavam isso e subiam, tipo Palmar, Palmares, da Andara, Marielle, várias pessoas pretas sendo colocadas em posições de destaque no intuito da gente mudar uhum. né? essa concepção, esse imaginário de que a gente descende única e exclusivamente de escravizados e que fomos assim extremamente passivos e passivas durante toda a nossa história aceitando essa condição de boa da escravidão que diga-se de passagem assim destruiu as nossas relações a escravidão que em nenhum momento da história nós pessoas pretas tivemos o poder. Em nenhum momento da história nós conseguimos, em regime de sistema, escravizar as pessoas brancas, como aconteceu conosco, né? Então, <risos> é, é, é a falácia desse racismo reverso, né? Que não existe e tal, que a gente estava falando antes. Então, existe a, a, a necessidade da gente falar sobre a gente, sobre a nossa história em todos os locais que a gente tiver para todas as pessoas que a gente conseguir não ficar fazendo ali também militudo a crente doida, Olha lá, você já ouviu falar da, da lutante racista e nananã mas assim, com pessoas pretas <risos> porque povo branco eu tô cagando uh -huh. tá bom, inclusive <risos> brancos que estão ouvindo o mínimo que vocês podem fazer é ouvir aprender e parar de fazer merda Agora, com pessoas pretas, a gente tem que se aquilombar. A gente tem que se aquilombar. A gente tem que se cuidar, porque é isso assim, né? A gente reproduz essas relações de colonizados e colonizadores, e colonizadoras e, e colonizadas. Taca. É, é... O desafio é romper. E aí a gente vai batalhando, né? Dia a dia. Eu já matei cinco brancos essa semana. <risos> e vocês? Quando... Alô? <risos> E eram racistas, tá, gente, assumidos. Tinham até perfil de, de ódio na internet. Tá louco, a bicha
3: fica... Uh
1: -huh. Bicha, então, é isso que eu ia falar. Você estava tá, falando sobre as cotas, né, as ações afirmativas. É, as ações afirmativas funcionam assim, né, para os negros. O Estado que tiver tal porcentagem X de negros vai ganhar tal porcentagem na nas estaduais e nas federais de negros, ou seja, aqui em Santa Catarina se eu não me engano, 16% ou 13% não lembro da, da, da população que se declara negra aí né, na, na faculdade, eles vão colocar 13% lá depois. você já imagina quantos quanto negro tem? Não tem muito é um povo mar branco eu cheguei lá, bicho, apareceu no Moisés. e quando eu entrei na, na faculdade, eles não faziam aquela revisão, né? aquela entrevistinha básica para ver se você Preenchir os requisitos. É, chama a comissão
2: de extra-identificação.
1: Isso. A minha turma foi a primeira. Não tinha. Não tinha, bicho. Olha. Mas
2: era um mar de gente branca. Imagina a branquela aiada que entrou, filha da p. Gente, eu vou precisar ir ao banheiro rapidinho, tá? Já volto. <risos>
0: Ai, tá gostando da conversa? Semana que vem tem. Não deixe de nos seguir nas redes arroba e dá uma olhada no que vamos ter semana que vem. Mais
1: um pouquinho pra cima. E outra coisa, vamos pesquisar
2: também, tá? Ô, querida, essa é a realidade da quarentena. Você tá trabalhando pra Tá trabalhando,
4: querida, não para. Nós, gente, voltamos! Você tá, você tá fazendo cocô aí? Agora que eu
3: reparei.
0: Tá trabalhando em Me seguindo a canção.